0: Abra sua bíblia em Eclesiastes, capítulo 3 Este é mais um unboxing da bíblia, unboxing Eclesiastes Eclesiastes, capítulo 3 E hoje eu penso, nós podemos dar o seguinte título a este capítulo A beleza de viver a beleza de viver Até aqui Salomão apresentou quatro argumentos Que se não se souber viver A vida nada mais é do que estourar bolhas de sabão Sopradas ao vento Tudo é vaidade Ele, ele... A premissa dele é, tudo é vaidade, tudo é vaidade porque se você não souber viver, a vida será isso. Prazeres momentâneos, como se estoura uma bolha de sabão, tudo será vão. A pergunta portanto é, o que é saber viver para Salomão? Saber viver é não olhar a vida apenas da perspectiva debaixo do sol. Salomão apresentou, portanto, quatro argumentos. Mas como ele é um homem sábio demais para deixar esses argumentos sem contestação, o objetivo dele é contestar esses argumentos em favor de uma vida pessimista. Não é? Muita gente encara a vida ou assume uma cosmovisão de vida da perspectiva pessimista. Isto está mais uh, uh, corrente do que você imagina, e eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho. Então, o pessimismo, como forma de, entre aspas, saber viver, Salomão vai contestar. Ele vai contestar a. Por exemplo, no capítulo 3, a monotonia da vida. Mas antes, vamos, vamos rever aqui do capítulo 1 ao 2, quais foram os argumentos que ele levantou e que ele passa agora a partir do capítulo 3 até o capítulo 10, ele passa a contestar um por um. Por exemplo, Salomão contestou ou vai contestar a monotonia da vida, ele disse a vida é monótona. Capítulo 1 de 4 a 11 Ele vai dizer Da vaidade da sabedoria Não adianta você buscar Prazer em viver Acumulando sabedoria Isso é vaidade Capítulo 1 de 12 a 18 Ele vai dizer também Olha, não adiantam os prazeres e riquezas Dessa vida Capítulo 2 De 1 a 23 Porque a morte é algo muito certo versos de 12 a 23 do capítulo 2, então a vida é monótona, não adianta você ser sábio, riquezas e prazeres são fúteis e a morte está aí, a qualquer momento ela chega, como viver assim? Algumas pessoas encontram no pessimismo uma razão para viver, mas Salomão agora, a partir do capítulo 3, como eu disse, ele vai contestar uma a uma destas premissas. E o primeiro argumento em favor do pessimismo como forma de se saber viver, Salomão vai contestar, e este é a monotonia da vida. Então deixe-me mostrar para vocês como encarar a vida com pessimismo está na moda. Aliás, tem gente que inclusive usa Eclesiastes, para dizer que ele é o livro mais pessimista da Bíblia que, portanto, de alguma maneira, até dá sustentação a esse tipo de filosofia. Houve um professor muito famoso na Universidade de Harvard, um filósofo chamado George Santayana, ele lecionou lá de 1889 a 1912 e ele disse assim, Por que as coisas... Não, deverias, não deveriam ser absurdas Fúteis e transitórias Ele levanta essa questão Porque estas esta são as conclusões que as pessoas, a que as pessoas chegam A vida é absurda A vida é fútil A vida é transitória Ele está ele citando Eclesiastes De alguma maneira Então... Por que, que as coisas não deveriam ser assim, afinal de contas, horas bolas? Veja, ele está te dando uma maneira de enxergar a vida, ele está dizendo, em primeiro lugar, admita. A razão ou, ou, ou o caminho para você ser feliz é você admitir que a vida é absurda, fútil e transitória. E quando você admite isso, tem coragem de admitir isso... E aí você começa a ouvir um filósofo contemporâneo, que gosta muito dessa expressão. Eu vou falar dele daqui a pouco. Coragem para admitir que a vida é absurda, que a vida é fútil. Por que, que a vida não deveria ser absurda, fútil e transitória? Veja que ele não, ele não apresenta explicações, pelo menos não aqui nesta frase, ele apenas parte do óbvio. As coisas são absurdas, fúteis e transitórias, então não vamos questionar que seja assim, e aí ele completa, elas são assim, absurdas, fúteis, transitórias, elas são assim, nós somos assim, e ambas as coisas se dão muito bem juntas, ou seja, a vida ser assim, nós sermos assim, isso dá, dá muito bem, vamos, vamos aprender a conviver com isso, vamos aprender a viver com os absurdos, com as futilidades, com a transitoriedade, George Santayana, professor de filosofia em Harvard. Outro, Joseph Wood Crutch, professor de inglês e de literatura na Universidade de Columbia, Washington, Estados Unidos, de 1937 a 1952. Olha olha como ele encontrou força para viver, olha, olha no que ele achava a vida como bela, olha o que era a beleza da vida para ele, ele diz assim, não há razão para supor que a vida de um homem tenha mais significado do que a vida do inseto, mais insignificante que rasteja de uma aniquilação para outra. O inseto vive fugindo de ser esmagado, rasteja pelo chão fugindo de ser esmagado. Então ele está dizendo, então não há razão para supor que o ser humano tenha mais significado do que um inseto mais insignificante. E que, portanto, a vida consiste em nós rastejarmos fugindo de uma aniquilação para outra Fugindo de ser esmagado A vida consiste nisso Gente assim forma a visão de mundo de milhares de pessoas Por exemplo, uma frase agora do filósofo e escritor brasileiro Que é best seller Segue na linha desses filósofos negativistas Beberam de homens como Schopenhauer, Nietzsche a gente está falando de Luiz Felipe Pondé, ele é best-seller gente, ele vende muitos livros. Em 2012 ele tuitou o seguinte, o pessimismo dá à pessoa um certo tom de profundidade. A melancolia, diz ele, sempre foi chique. só gente superficial é otimista, daí ele vai chamar o cristianismo de superficial, não neste texto, mas em outros contextos, porque todo mundo que tem alguma visão otimista da vida, ele vai dizer, não avaliou a vida, não avaliou a vida profundamente o bastante, é gente superficial, que acredita em mitos, Gente, isso aqui está em toda parte Agora, se você acha que era brincadeira de rede social, já que ele postou no Twitter Ouça o um pequeno trecho do livro que ele lançou em 2018 Chamado, olha o título Contra um mundo melhor Porque para ele a ideia de que é possível um mundo melhor é uma utopia Então, contra um mundo melhor, ensaios do afeto ele apresenta o livro, ele começa a apresentação do livro com as seguintes palavras, abre aspas, vende muito escrevendo isso aqui, eis que eu fico encabulado, Não, nada contra ele, pelo contrário, eu nutro uma profunda simpatia por ele, é um homem sério no que ele faz, um homem respeitoso, respeita a nossa fé, mais do que os próprios cristãos respeitam uns aos outros, eu nunca vi Luiz Felipe Pondé, agredir verbalmente um crente como eu ouço crentes na internet fazendo isso, é um homem distinto, educado mas infelizmente eu não, não consigo concordar com, com isso, mas ó, olha a visão de mundo que ele apresenta ao longo dos ensaios e dos fragmentos do texto, o leitor perceberá que eu sou contra um mundo melhor que sou cético e que carrega uma sensibilidade trágica. Eu já fecharia o livro, eu vou ler um negócio desse? A vida já é uma desgraça o bastante para eu abrir nas primeiras, a, a primeira linha do livro. Ele está explicando o livro. Essa é a cosmovisão dele, ele diz, ao longo dos ensinos e dos fragmentos, ele está chamando o texto dele de fragmentos, um livro o que, que é um livro feito de fragmentos? ele está dizendo isso não tem muito sentido aqui fragmentos. eu fechar livro o mundo é tão fragmentado para eu ler os fragmentos mas, mas ele faz isso propositadamente essa é a cosmovisão dele porque para ele ser feliz é você ter coragem de dizer o seguinte não há e nunca haverá um mundo melhor isso é totalmente contra a visão cristã e é? E aí nesse sentido ele vai equiparar, ele homens como ele, eu já ouvi dizer isso, ele vai equiparar, por exemplo, comunismo, socialismo, com, o com o cristianismo, no sentido de dizer que são visões de mundo utópicas, que sempre buscam um mundo melhor. E ele diz, eu sou contra isso. Ele nunca disse que o cristianismo forma um, um tipo de cidadão tão ruim quanto um socialista não, vou dizer isso, não é isso que ele diz, eu sei mas ele coloca a esperança cristã do estabelecimento definitivo do reino de Cristo como a vinda do mundo melhor ele coloca essa, essa, essa visão como utópica o mesmo patamar de utopia do socialismo que busca uma sociedade esses caras vendem o mundo. Começando a me dizer assim, ao longo dos ensaios e dos fragmentos, o leitor perseverar que sou contra o um mundo menor, que sou cético e que carrega uma sensibilidade trágica independentemente de minha vontade filosófica. E por quê? Piora, escuta, piora. Por quê? Porque o que nos humaniza. Para você ver, torna um homem mais humano. E vai ver. O que nos humaniza. É o um fracasso. E acha. Que fazendo você assumir isso. Você vai ser mais forte. Para atravessar o sofrimento. Mas o problema é que essa linha filosófica. Essa visão cristã. Ela não te ensina a sofrer melhor. Ela te deixa mais conformado com o desespero do sofrimento. Então nessa linha que ele vai tentar você encontrar paz. Paz é você na, se desesperar sobre o controle. Então, porque o que nos humaniza é o um fracasso. Homens e mulheres muito felizes não são homens e mulheres. ele. Ele está criticando a superficialidade da, da felicidade, da alegria é, consumista, pornográfica da nossa cultura. É verdade. Se você não entender o que ele quer dizer com felicidade, em termos, hoje, felicidade hoje é, é, é frevo, é carnaval, e essa felicidade, nos, de fato, nos desumaniza. Eu entendo o que ele quer dizer. Mas o problema é que ele não tem outra felicidade para todo lugar. A felicidade que ele tem para todo lugar é essa de dizer que eu sou sete, de uma sensibilidade trágica, e creio que o que nos humaniza é fracasso. Ele está tá chamando o ser humano a viver a vida sabendo que nós vamos fracassar. Eu sei. É você tentar ensinar o ser humano a lidar com isso, dizendo assim: seja pessimista. Tenha medo de pessoas muito felizes. A consciência trágica, seja ela cósmica, seja miserável, miúda e cotidiana, então, ter essa consciência trágica determina o horizonte onde se move o humano. Ele está dizendo encarar a vida como uma tragédia e tão somente como uma tragédia após uma visão cristã encara a tragédia da vida fruto do pecado mas após uma visão cristã tem uma palavra chave você não encontra nos filósofos 20 anos que pessimizam. qual é a palavra chave Redenção. então a gente não, a gente encara a tragédia a gente encarga o pecado feito. Mas há solução. E a solução não é conformidade com a tragédia. O humano não se determina, não se dirige enxergando tragédias na vida. E aí eu concluí esse parágrafo dizendo, dedico essas palavras a todos os nossos fracassos. E com esses olhos atentos ao medo. Que isso é que você tem fé no. Que porta seu próprio, seu nome próprio Então Com os olhos atentos ao que? Que porta seu nome próprio É o é que o um leitor deve ler Estes ensaios E fragmentos aos pedaços. O mundo assim é desesperador Salomão, pensava né, diferente Salomão se passou por pessimista Nós vimos isso Mas ele disse Faça dos pessimistas, não porque ele está dizendo. a vida com pessimismo. Engana-se. Quem pensa que é isso que Salomão ensina. Quem pensa, e muitos de nós, Ao ler o Eclesiastes achando isso, Salomão está ensinando a gente Encarar a vida com um devido pessimismo, porque a vida não é aqui, a vida é a lei. Isso tem mais a ver com o espiritismo, no karma do que com o cristianismo. Ou não, ele se passa por pessimismo provavelmente por ter provado de tudo isso, mas para dizer o seguinte: esta é a vida vivida debaixo do sol. E qualquer teólogo, que há teólogos do pessimismo, eu poderia te citar o nome dele, conhecidíssimo, mas me recuso. Há filósofos do pessimismo. Então, todo filósofo do pessimismo ele vai encarar a desgraça vai tentar você viver bem esse sentimento. Isso é coragem. Coragem é você não inventar para você mesmo. Então, quanto o filósofo fez diz, diz, Coragem é viver. De Deixa eu traduzir para você, por exemplo. Coragem é você admitir que a vida é assim, essa desgraça. Nada vai é melhorar. Seja feliz nesse ser feliz. A imagem é você admitir isso, é você não inventar para você mesmo a ideia de uma utopia, de um mundo melhor, que Cristo inaugurará um reino, ou que o socialismo construirá uma sociedade melhor. É. E aí, Salomão? Não, está é claro isso. Se a gente não entender essas suas visões, eu eclesiásticos, Vai ser um livro de Nietzsche dentro da Bíblia. Muitos a ler no Eclesiastes. Então, o capítulo 3 é o um pregador apresentando alguns fatores, quatro, a partir do capítulo 3. Quatro fatores, onde ele vai começar a destruir um a um das questões que o intrigaram e que nós já vimos no capítulo 1 ao fim do capítulo 2, quais foram essas questões e como é que Salomão vai combatê-las agora a primeira é a monotonia é? a monotonia da vida então Salomão ensina no capítulo 3 de 1 a 8, estou agora dividindo o texto, singulando o capítulo 3 para você entender, se você quiser escrever aí, do verso 1 um ao 8, no capítulo 3, Salomão está ensinando que Deus está acima do homem Há Deus que controla acima e além do tempo, isso que ele vai dizer, há tempo para isso, há tempo para aquilo. Essa é a parte que o que fala que há tempo para nascer, há tempo para morrer, etc. vamos nisso. Mas o que ele está mostrando aqui é o seguinte: há um Deus acima de tudo que controla todas as coisas, ele é um Deus acima do tempo, além do tempo, mas ele penetra no Tempo e controla o tempo. É o Deus transcendente e imanente. É o Deus acima e além de tudo, mas que penetra em todas as coisas. Ele não é todas as coisas. Ele não é a natureza. Ele está na natureza. É totalmente diferente. Ele não é a mãe da natureza. Ele é o Pai criador de todas essas coisas Acima e além disso Mas que andou entre nós Em Cristo Jesus E que agora, desde a criação Pelo seu Espírito sustenta todas essas coisas Ele é sustentador Então, esse Deus Acima de tudo Ele controla o tempo Ele põe começo e fim para todas E não só controla o começo e fim, como também equilibra as experiências da vida. Do verso 1 um ao 8. Do verso 9 ao 14, do capítulo 3, Salomão ensina que o homem não é só saber que existe alguém acima dele, mas esse homem precisa saber que Deus nos criou de uma forma que nos conecta com Ele. E a forma de descobrirmos isso é que Deus colocou dentro de nós um sentimento de eternidade. Capítulo 3, de 9 a 14. E aí, em 15 ao 22, no final do capítulo 3, Salomão ensina que existe algo muito forte atrás de nós: a certeza da morte. O fim determinado por Deus Para todo o ser do Espírito Mas que nem por isso Nós devemos viver pessimistas. E aí no capítulo 4 Que nós não vamos ver hoje São vai ensinar Que esse homem que é acima dele Tem um Deus
1: Esse homem que
0: dentro dele Faz sentir a eternidade Levando para Deus esse homem que adiante dele, enfrenta a morte, tem em torno dele, capítulo 4, até capítulo 5, verso 9, tem ao torno dele, ao entorno dele, problemas, sofrimento, pois bem, a beleza de viver, esse é o tema do capítulo 3, a beleza de viver, está em se saber considerar todas e cada um soberana a providência de Deus, Deus acima de todos, de tudo. E aqui eu detesto o que está aparecendo com o Bolsonaro diz, não estou fazendo este propósito, eu não encontrei outra maneira de dizer, mas algumas pessoas se apropriam tanto de termos verdadeiros que banalizam, mas em nome de Jesus, não, não é isso. Existe um Deus soberano acima de todos nós, que governa isso, com mão da sua santa, boa, agradável, sábia e perfeita providência. Então, a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com esse sentimento interno de constante insatisfação. A gente tem que lidar, em terceiro lugar, com a fatalidade da morte e as tribulações na vida. Então, Salomão, esse livro é tremendo É o livro mais difícil Que eu já estudei para ensinar Mas que ao final de cada capítulo Ou trecho Eu me encanto mais Então Salomão está ensinando então, A gente lidar para você ter uma pós visão cristã Para você ter uma visão de mundo correta Para você saber Onde está a beleza da vida Você tem que lidar nessas quatro questões Quais são? Soberania de Deus, capítulo 3, de 1 a 8. Insatisfação humana, capítulo 3, de 9 a 14. Morte, capítulo 3, de 15 a 22. E tribulação, capítulo 4, até o capítulo 5, verso 9. Como, como fazer sentido de cada uma e de todas essas coisas soberania, insatisfação morte, tribulação porque veja, se você pensar morte e tentar fazer sentido da morte sem levar em conta a soberania de Deus você cai nessa dos filósofos pessimistas se você pensa insatisfação sem soberania de Deus, você vai ter um problema Se você tira e fala pra uma vida é sofrimento E não encara o Deus soberano com um boa, agradável, perfeito e sábio a providência a vida um caos, então como, como um remédio um médico, te passa uma fórmula de remédio Se você de repente for tomar só um daqueles ingredientes em doses erradas, você pode até morrer mas, se você mistura com a dose certa, cura você. E é isso que Salvador quer fazer com um, um grande fármaco espiritual. Ele quer saber você e eu, misturarmos tudo um no balão de ensaios. Soberania, insatisfação, morte, tribulação E aí você entender, essa é a fórmula para a beleza. De mim. Certo? Capítulo 3 é o nosso foco hoje. Agora vamos embrulhar com tudo isso em mente. Primeiro, capítulo 3, de 1 a 8. Lidando com o tempo. A soberana providência de Deus. Veja no verso 1. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade, debaixo do céu. Salomão está dizendo para nós o seguinte As coisas não estão desgovernadas A gente vai ver tragédia, a gente vai ver morte Vai falar isso aqui 1 um ao 8 Talvez esse, esse trecho tenha feito sentido Para você, como às vezes não fazia para mim Porque você não, não reflete O fato de Salomão está dizendo aqui O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte Há um tempo certo para tudo tempo determinado Para cada atividade. Não é determinismo que ele está ensinando o que ele está ensinando determinismo no sentido partídico o que ele está dizendo não tem, tem ordem aqui tem um soberano que diz a hora é de começar e é a hora é de terminar é isso que ele está dizendo as coisas não estão desgovernadas as coisas não estão descontroladas ninguém precisa entrar em desespero por quê? porque ele vai explicar porque há um tempo de nascer e um tempo de morrer. A vida, neste lado aqui do céu, lado de cá do céu, da morte, ela, ela tem começo e fim. Ninguém vai ser eterno nesse sentido terreno. E aqui eu poderia devagar com vocês e falar: se Deus coloca um tempo para nascer e um tempo para morrer, por exemplo, nós já temos a resposta bíblica. Pro não ao aborto, não à eufanase, porque o tempo certo de nascer e de morrer não somos eu e você que determinamos, é o Criador. Ele, louvado seja o nome dEle, Ele é sábio, Ele é bom, Ele, ele é soberano. e você, não, nós vamos errar. Nós vamos errar nas doses, nós vamos errar nas medidas. Por exemplo, você que às vezes se revolta com Deus, Pensa bem, nossos pais com as melhores intenções erraram e erram contra nós, e erraram, erraram na, na dose da disciplina, na dose das palavras. Mas Deus não. Então veja dizendo há um momento certo para tudo. Não tem. Se ninguém entrar em porque vai ter momento de nascer, momento do morrer. E eu, Senhor, digo quando isso será, tá bom? Tem de plantar, tempo de colher. As plantações, o ritmo da vida, veja, ele está passeando por todas as esferas para dizer o seguinte, nada está fora do controle. Há um tempo de matar e há um tempo de curar. O que ele está dizendo? Estou dizendo sim, não é que você vai sair matando quem você quiser então, provavelmente ele fazendo que fazer dimensão a doenças e de delícias talvez ok? há um tempo em que muitos morrem coronavírus, mas há um tempo em que chega a dura não tem, tem o um criador um tem o soberano ele sabe o momento, um tempo de matar um tempo de curar um tempo de derrubar Tempo de demolições Na vida Em algum empreendimento seu Há momentos que na, na, você tem que demolir algumas coisas E como é difícil Para as pessoas demolir coisas E é tempo de construção Tempo de chorar Tempo de rir Então você assim, está dizer Olha, tem momentos na vida que você chora tanto No tempo Choro vem pela noite, mas de manhã vem a alegria, é tá Deus. Você não pode enxergar a vida simplesmente com as lentes das suas lágrimas. A vida não vai ser só isso, virar o um sorriso. Mas você também não pode enxergar a vida apenas com as lentes do seu sorriso. Porque virá o um choro. Ai, quem aprende com essa soberana providência de Deus? Tempo de se simplestecer e tempo de dançar. Tempo de ficar mais recluso, cego, contigo, reflexivo, mas momento de ir para a festa. Tempo de empalhar pedras, espalhar pedras e tempo de ajutá-las. Isso aqui é uma alusão às terras palestinas. Nunca fui lá, disse Deus me permitiu, irei eles falam de pedras, é um terreno muito petregoso, então uma das maneiras da lei livro dos Reis, capítulo 1 dos Reis, 5 anos, Reis, onde uma maneira de você atacar um de determinado povo naquela região era você encher a terra deles de pedra, matar as plantações, impedir os de plantar as pedras, não apenas destruir a terra, então dava poços de água, então, o que ele está dizendo aqui é que há momentos na vida em que você tem que espalhar as pedras, talvez para matar determinadas plantações mas há momentos de recolher essas pedras e construir uma casa, monte e plantar novamente, talvez. Pra... Tempo de abraçar, ou seja, há o um tempo de você acolher, mas há o um tempo de você dizer tchau ao tempo do filho sair de casa, estudar fora, casar. Esse que é o presente. Essa expressão, tempo de abraçar e tempo de se afastar, é, na nossa cultura seria, há o de dizer, oi, ficou com você, querido. E ao tempo de você dizer tchau, vá com Deus, o Senhor te então ele está dizendo, aproveite o que Deus tem começo esse fim Para tudo E gente, geralmente A pessoa não vive bem porque Ela não entende isso, ela se agarra Tanto a alguma coisa, ela diz Não posso perder isso Você vai perder isso Porque nada disso é eterno Por outro lado Há tanta gente que se agarra tanto ao sofrimento Que diz, Deus, que dia E acha que nunca vão sair disso se lembrar o é um momento para começar e é o um momento para é um terminar eu gosto da expressão do Salmo 23 ainda que eu ande pelo vale Na sombra da morte não logo? eu gosto do verbo andar é interessante esse verbo porque não é simplesmente dizendo eu vou correr pelo vale Na sombra da morte chegar logo do outro lado não você tem que andar você vai chegar do outro lado Tempo de procurar Tempo de deixar de buscar Tempo de, aguardar, tempo de guardar Tempo de OLX Desapega Muita gente tá Precisando de OLX ali, Né E aquele Lógico, você não está falando do Seu guardador, você escreve aqui Contexto, né? Faz bem de vez em quando você desapegar e dizer, é tem começo, tem momento de você guardar o momento de você jogar fora, tempo de você procurar, né? tempo de você deixar de buscar, tempo de rasgar, rasgar as vestes em condição, de tempo de vestes celebração, tempo de ficar calado, tempo de falar com o tempo de amar, tempo de odiar, mas ah, peraí. Ele deve estar falando aqui de um momento de guerra civil, social. Mas nós também poderíamos dizer, há tempo para você amar pecador, tentar trazer para Cristo, e ao mesmo tempo tirar o pecado dele, dizer, você não pode viver assim. Eu não estou dizendo aqui que ninguém sai dizendo, né? então quer dizer que Deus ama também o, o pecador, e começa a dar um salvo, mas Deus também odeia o pecador? Claro, ah, não estou entrando nessa. Deus odeia o pecado, o pecador, e o ponto, ama quem ele ama, ele ama, ele ama ele é em Cristo, o tempo aqui é de amar, mas é o tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Então, Salomão está dizendo: Se quer ver a beleza na vida? Aprenda a lidar com o tempo. Deus está acima e além do tempo, mas Ele está no tempo, controlando o começo e o fim, balanceando todas as coisas. Quem entende isso? Não se apega demais Nem se apega de menos Porque sabe uma das maneiras de você não sofrer? É você não se apegar Homens principalmente são assim Homens, e eu sei, falo por mim Homens blindam o coração Não se apegam Porque você fala com eles, falam deles, sabe o que eles dizem? Eu não quero sofrer Quando eles têm coragem Salomão está dizendo que eu não tenho pé muito, de mas eu também não terra de Eu sei a dose, porque o Deus que me dá agora é o Deus que me tira amanhã. Jóia entendeu isso. Deus deu, Deus. Deus tomou, Deus levou. E faz o que é isso? Bendito, seja o nome do Senhor. O crente, para ver a beleza da vida, tem que aprender a lidar com o tempo. Que é controlado pela sábia, boa, soberana, providência de Deus. Segunda coisa, ah, de outra coisa, Paulo né? vai dizer em Romanos 8, 28, as coisas tendo um tempo apropriado, cooperando para o nosso bem, ver a vida assim, gente, não é ver a vida com fatalismo, não rouba de nós liberdade, responsabilidade, consciência de que há é um soberano amoroso sobre nós. Mas a segunda coisa, Salomão nos ensina a lidar com a eternidade. Eternidade ah, que nos faz entender que nós temos conexão com esse soberano acima do tempo, além do tempo. Eu ouvi um pregador uma vez explicando Falando, você olha para o cachorro, parece que o cachorro nunca fica triste. A controvérsia, hoje em dia tem até terapia para cardanes, plano de saúde cardanes. Cada conta, é você que tem um bichinho, sofre mesmo, o bichinho sofrer. Então, o problema é que tem gente que gosta mais de bicho do que de gente. Isso aí deve pecar. Então assim, parece que um o cachorro, o um cachorro chimé, o que faz xixi chega pulando, uma alegria de xixi, mas é porque é amassando. Ganha maçã de um pedacinho de maçã. Se dá a maçã e ele entendeu, ele pega um pedaço de maçã na boca, mas ele quer mais. Aí ele vem e posta o cinto, a maçã na boca, na minha perna. Aí ele vem eu ponho o resto da maçã no saquinho para guardar. Aí ele corre para mim, como feliz. Eu estou satisfeito, meu cachorro. Porque o cachorro foi é feito com esse mundo, nós não é como uma maçã da tá boca você está sempre querendo mais por quê? nós não fomos criados para cá. aqui não vai nos saciar nenhum. então, Salomão vai fazer isso aqui ele vai ensinar a gente agora a olhar para dentro da gente desse sentimento de vazio de presença que Deus fez o mundo redondo e criou homens e mulheres com um coração triangular. O mundo nunca caberá no triangular. Não nada que vai nos satisfazer. O máximo que isso foram criadas, vamos apontar para Deus. Eu e você sentimos fome pelo menos dois motivos. Deus nos criou assim para nos ensinar pelo menos duas coisas. Existe algo que mata essa fome. segundo, eu dependo de alguém que mate fome. Pelo menos essas duas coisas. O contrário, por que ter fome? Aliás, tem gente que quando começa a sentir fome fica mal morado. E acha que é lixo, que é animal. Não. Eu não me controlo, mas eu não me controlo. Como você viu o cachorro? O cachorro é descontrolado, o ser humano civilizado ah, é mal-humorado, segura, controla. Né? Então, Salomão está dizendo: Entenda de onde vem essas coisas. O sentimento que nos liga a Deus, esses vazios, essas, essas necessidades não saciadas ou insaciáveis. Revela coisas. Salomão fala de problemas três. Primeiro A vida humana é no nome de Deus Verso 9 O que as pessoas ganham com tanto trabalho árvore é Que pela primeira vez ele traz Deus Para cima Vi o fardo Que Deus foi Sobre toda Isso aqui traz o um primeiro momento, fala, pô, Deus não está achando ruim, Deus fez o fardo, não, ele não está dizendo que Deus é mal ao ponto de pôr fardo, ele está dizendo, primeiro, eu reconheço, há um fardo sobre a humanidade, mas não se esqueça, há um soberano que dosa esse fardo, isso te alivia de um tanto, quando você entende... Todo fardo, todo sofrimento que pesa sobre nós é dosado pelo poderoso um Criador. É isso que Salomão O que as pessoas ganham o tanto trabalho árduo? Uma pergunta do cético, do um desesperado, do um desiludido, do um cansado, do um afadigado. Mas é uma resposta, porque eu, eu comecei a aprender a responder a isso. Eu vi que o fardo existe, mas foi Deus que dozou e pôs coexou a humanidade, a vontade dEle sempre boa, agradável, perfeita. Então, Salomão está ensinando a gente, em vez de revoltar contra Deus, a gente... Deus pôs isso, eles tinha, tinha depressão. Ele ficava meses longe da igreja, em Londres, e se retirava para uma cidade da França chamada Montagne. E ele, uma vez, falando que essa tristeza, essa depressão, ouça. Santa. Mas eu me resumo para citar um texto bíblico de Paulo, o sofrimento, inclusive o ateu vai dizer isso, o sofrimento o que ele faz a gente, ele melhora a gente. Mas para o cristão o sofrimento não é só isso, não é só ferramenta de melhoramento. Um cristão, Filipenses 3, 9 e 10 O sofrimento nos permite Ter um tipo de comunhão com Cristo Que de outra forma Sem sofrimento nós não teríamos Só prova O poder da ressurreição De Cristo Quem passa Pela morte E por isso Paulo diz Porque a presença o fardo, por que Deus põe o um fardo em mim? Porque o fardo me faz ter o tipo de conhecimento dele, a doença, a enfermidade, a presa, esse sofrimento, seja qual for, me faz ter o um tipo de comunhão com ele que me permite ter o conhecimento prazeroso dele de outra forma, não tem. Nada. Então, a vida é o no nome de Deus. Inclusive o fardo sobre os homens. Segunda coisa, no verso 11 A vida humana está ligada à eternidade Ele diz no verso No verso 9 Verso 10 9, 10 O que as pessoas ganham com tanto trabalho Fim e falo Que Deus foi sobre a humanidade E no entanto Deus fez tudo apropriado Para o seu devido tempo. Há um tempo para esse E ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Contente-se. Era uma frase que eu ia terminar com ela, mas eu não sou soubesse uma surpresa. Mas minha esposa. Mas olha essa versículo Homem, né, no final, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus. Ou seja, veja só o que um Salomão dizendo: não adianta você saber que Deus põe um fardo, geralmente, isso não nos alivia. Não adianta a gente saber que tudo tem começo e fim: ninguém chora para sempre, ninguém vive para sempre, ninguém ganha para sempre, ninguém perde para sempre. Aí ele diz, nosso coração uma eternidade, algo, um sentimento insaciável. Então ele nos deu tanta explicação e aí ele diz assim: mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, mesmo você tendo a eternidade do coração, mesmo de alguma maneira você sendo ligado a Deus, você não vai entender tudo nesse momento. E aí a frase é a seguinte, o cristão não vive de explicações cristão vive de promessas glory nem sempre nós teremos as explicações ou as explicações nos satisfarão seu pai chega a você, sua pai chega a você e te diz o que sim, porque que não a explicação convence, mas não te deixa contente é isso que são dizendo. Enquanto nossa vida esteja ligada à eternidade com Deus, e a gente jamais vai conseguir se satisfazer e a gente tenha tantos privilégios, mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Por quê? Porque nós não vivemos de explicações, nós vivemos de promessas. É Deus nunca Disse que nos daria todas as explicações. Mas bondosamente. Aliás, volta e diz Jesus chegou aos apóstolos em determinado momento e disse o seguinte: em João, há mais coisas que eu deveria dizer para vocês, mas vocês não estão preparados. Vocês ou não entenderiam minha explicação, ou não suportariam minha explicação. O crente não vive de, de, de explicações, não vive de promessas. E Deus nos faz Quais promessas, por exemplo, estariam aqui nessas palavras te de leu? Promessas de que se Deus pôs o fardo, Ele deu um bom propósito. Sendo que o principal deles, da perspectiva cristã, é ter um tipo de comunhão e conhecimento com Cristo, ou de Cristo pelo um querido. Então, tenho que agarrar essa promessa e dizer, eu quero conhecer de Cristo. Mas o problema é que quando chega um problema, a gente se agarra tanto à solução do problema Que a gente não conhece Deus No processo de viver o problema Não é mesmo? Irmão? Você começa um namoro Você se envolve tanto com esse namoro Você se esquece De conhecer Deus no processo do namoro Ou aí você perde o namoro Você sofre um tanto com uma perda E já entra no outro namoro Sem nem chorar esse luto até porque diz a, a vida, né? Uma paixão se por outra. Mentira, não tem por isso. Que você nem vive aquele processo para conhecer mais de Deus, você sai do que é no novo. E a gente precisa entender essas promessas, conhecer Deus do Senhor. Amém. Amém. Não tem medo de ficar sozinho, não, não, não tenha medo de ficar sozinho. Deus no momento que você está vivendo a vida é para você ficar sozinha porque ele quer se revelar para você você estando sozinho de um jeito se você tivesse alguém você não poderia ser vivo. e o inverso é bem verdadeiro há um tempo para namorar diz o profeta Leandro em Eclesiastes, <risos> há um tempo para viver solteiro. há um tempo para todos. E seja no um namoro ou sem namoro, o propósito é o mesmo, a reconhecer de Cristo. A terceira coisa que eles a vida humana pode ser prazerosa já aqui e agora. Veja, a gente está lidando com a eternidade, o sentimento que nos linda a Deus. Versos 12 a 14. Então eu concluí que a melhor coisa a fazer na vida é ser contente é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível, cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes né? de Deus, não é viver o bom, temendo a opinião, mas também não é ser imprevidente, imprudente, e sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada O propósito de Deus. É um só que as pessoas entendem. E para quem acha que temer a Deus é algo sem graça. Você diz, eu Elias 11, que fala do prazer em temer o no nome do Senhor. Se você acha que temor é algo que não dá alegria, pergunta para quem cura, cura, e de amor. Você acha que quem pula de bola adiante não tem, não tem um medo daquela né? adrenalina? Quem, quem, quem decide subir o Everest, sabendo é que morre, os cadáveres, ossados estão enterrados na neve. E eles, aquele medo misturado com prazer, Deus nos criou com um tipo de temor prazeroso. Deus o destino para mim é difícil. Você nunca vai poder pular no paraquedo, apesar de eu ter o Samuel. Quando eu fizer cinquenta anos, eu vou me e junto. Mas nós tudo isso foi ele, que era abraçado. Não sei se ele vai querer um homem abraçando os Mas é o pai dele. E eu e vou... Não sei se eu comprei essa promessa. Porque eu... Como é que eu curo? Eu, eu não fui filho de Graças a Deus, o Senhor Jesus me prometeu que quando ele me buscar, ele vai enviar anjos. Não vou precisar sair lá dentro minha paz e o Filme. Os anjos vão me levar, de preferência tapando meus olhos e cantando céu em céu, enquanto eu me esqueço das almas Então, a vida humana, está dizendo o texto, ela, ela tem seus prazeres aqui e agora, que nos atontam para Deus. A gente tem que aprender a lidar com essa questão da eternidade do coração. Essas coisas não vão me preencher, mas eu também não posso deixar de desfrutá-las, sabendo que essas coisas me apontam para um prazer maior, superior. E amanhã, na palestra sobre sexo, quem vieram virar. Que porque Deus criou o sexo. Porque o prazer é sexual, para o que ele nos aponta? E por que no céu ninguém vai transar Você tá, acha que Deus é todo? Você acha que Deus sabe é o que faz? Eu vou tentar gravar a palestra na minha antes depois Mas a ideia é essa Thomas Watson O pastor Gurtano Diz assim A eternidade dos piedosos É um dia Que não tem pôr do sol Viu como o cor do sol pode ser deprimido? A eternidade dos piedosos é um dia que não tem cor do sol São os cuidados que eu tenho que E eu tenho que ter que ter que ter que ter Você vai ter sucesso, você vai ter sucesso <risos> que, a eternidade dos piedosos é um dia que não tem cor do sol <risos> e Quem só de banho sabe que é isso. Aí ele a eternidade para os ímpios É uma noite que não tem nasceros. A atitude é apropriada para nós início é temer a Deus. Ele diz no verso 14. E a última parte, lidando com a morte, a sabedoria que nos ensina a viver. Salomão já mencionou a morte no capítulo 2 de 12 a 23 e ele vai abordar o assunto várias vezes ainda antes de terminar o livro, lá no capítulo 4, do 5, do 6, do 8, do 9 e 12. Morte. Veja, ele está ensinando a gente a lidar com morte, soberania, insatisfação. Então, vida, sofrimento, morte, tempo e eternidade... São os ingredientes que compõem Nossa breve experiência no mundo E não devem ser ignorados A beleza da vida O que o São Paulo está ensinando É saber você misturar esses ingredientes Na medida certa E o que ele vai dizer sobre a morte? Verso 15 O que acontece agora já aconteceu antes E o que acontecerá no futuro também já aconteceu Pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem. Não há nada do baixo do sol. E isso não é para a gente entrar em desespero, é para a gente saber que. Gente, pergunte a um cientista: o que é uma pesquisa científica? Se não você lidar com elementos que se repetem, portanto, permitem você pesquisá-los. Não haveria ciência se não houvesse monotonia. Repetição, mesmo isso, isso. Não teria. Se cada molécula resolvesse isso, não existiria vida se cada molécula decidisse, cada átomo, cada DNA decidisse tirar algo diferente a cada milímetro, milí milí segundo. Tudo desintegraria, viraria. Não existiria vida, não existiria gente As coisas se repetem, se ciclicem. Isso permite existirmos. Eu seria um Transformers, boom, de repente eu vi um cara, como é que chama lá o como é que chama? Eu viver em um gol, em um Não, mas graças a Deus eu me morro, emagreço, mas as coisas se repetem. Isso traz estabilidade. Verso 16, observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Mas quem está lendo as notícias do Brasil. Sim, até os, os tribunais são corruptos, meu Deus do céu. Posso nem falar esse lido é, ou qualquer outro. Você vê também que, debaixo do sol, a maldade que de deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são públicos. Não há novidade alguma, meu povo. Não há nada novo debaixo do sol. A questão é: como nós, enquanto cristãos, devemos reagir a isso de uma forma que glorifica a Deus? O que nós estamos vivendo no Brasil não é nada novo. Aliás, pergunte como era na Babilônia. Muito como era em Roma, a Roma que crucificou nosso Senhor, direito à contraditório. e Jesus se submeteu e falou assim, você quer saber uma coisa? Meu pai te deu essa oportunidade para me levantar com isso, eu vou me submeter. Eu vou me submeter a essa injustiça soberanamente decretada pelo meu Pai. Seguridade lugar de Jesus, virando do lado, sabe o que você está falando? Eu escrevo ao Pai, sabe o que você está falando? O cara vira e fala assim: você sabe que eu tenho autoridade, eu te livrar dessa, eu sei, sei que você tem. Respeito, meu pai querido, tá louco? A verdade, dito em amor. Verdade sem amor. Aí a gente tem que viver rendido. E tem que fazer regra na internet. Esse é o problema. Verdade sem amor. Que não vai ficar em mim. Mas não é com lavatoria que vai resolver. Por mais que talvez tenhamos que sentido algo assim. Não é lavajar que vai resolver. Por mais que a gente tenha que lutar por uma justiça mais justa. É óbvio. Eu
1: sou contra essas
0: coisas. Mas eu também eu sou cego, bobo e todo de achar que isso vai resolver que vai resolver. Só o índio, não. Porque a, a limpeza começa pela casa de Deus. Não é isso que eu digo no novo testamento. A punição começará dentro da casa do de próprio Deus. Eu vou julgar junto. Também refletir sobre a condição humana. Como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais. Então, é imenso, não é isso que Não está dizendo que você igualzinho a ele está vendo semelhanças ao que acontece com os animais. E quais são as semelhanças? Pois tantas pessoas com os animais têm o mesmo destino. Primeiro, ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais no sentido de que nós também morreremos como os bichinhos morrem. Isso não faz o menor sentido de dizer. Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e ao pó é trocarão. afinal, quem pode afirmar que o Espírito dos seres humanos vai para cima e o Espírito dos animais desce para a terra? Lembre-se de que a revelação é progressiva e nem tudo está esclarecido. Antes de você querer dizer o ar. seja honesto com o texto. Isso para mim é uma das maiores provas da inspiração bíblica. Deus não ficou, correu atrás de corrigir. Não, não, você não podia falar essa não, que eu ainda não ensinar sobre ressurreição. Não, 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 Deus não tem pressa com a gente de se defender. Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho. Ou seja, eu não vou parar de comer, eu vou parar de me regozijar com coisa tão boa enquanto os tribunais são corruptos, enquanto a injustiça impera, enquanto seres humanos morrem igual animais, como parar de desfrutar e de a vida. Então você percebe isso. Porque quê? Ele diz, olha que frase linda, é isso que nos cabe na vida. O que nos cabe na vida? Alegrar-se é com o seu trabalho. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois de momento. Ou seja, eu não vou ter outra chance para fazer de novo É aqui que eu vou. E aí, o pregador encerra essa, essa sessão, nos lembrando que nós devemos aceitar com fé e gratidão a vida de vem mãos de Deus e aproveitá-la enquanto a gente pode, glorificando a Deus em todas as coisas o futuro e nem sabe o que está reservado no futuro e mesmo se a gente soubesse a palavra que a gente se desespera mas é bom saber no 1º versículo capítulo 3 versículo todas as coisas são medidas causadas por Deus Warren Wiersbe e absurdos como isso aqui é tanta coisa inconsistente tanta coisa absurda a fé aprende a conviver com a aparente inconsistência e para Deus Inconsistências e absurdos Pois vivemos de promessas E não de explicações Não podemos explicar a vida Mas devemos viver a vida Desfrutando Salomão nos chama a aceitar a vida Desfrutar um dia de cada vez E ficar satisfeito Nunca devemos estar satisfeitos conosco mesmo mas devemos estar satisfeitos com o que Deus nos dá nesta vida. E eu acrescentaria com o que Deus é e promete ser para nós em Cristo. Porque se nós crescermos em caráter e piedade, e se nós aprendermos a viver pela fé, com esperança, exalando amor, a gente vai poder dizer, como Paulo, aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. É Aliás, se você lê Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, quando Paulo está lá agradecendo a oferta que ele recebeu dos filipenses, sabe o que ele agradece? Ele não agradece que eles mandaram o dinheiro. Pode dinheiro. Fala, não é bom, não é bom, que bom que vocês lembraram de mim, que bom, mas olha, eu aprendi a ele descer dinheiro. Como sempre, posso todas as coisas aqui que me fortalece. Sabe o que me alegra quando eu recebo essa oferta de vocês, Paulo Guilherme? É saber que vocês encontraram prazer em dar. Isso me alegra. Ouve, nós estamos longe de Deus. Eu, ele fala assim. Ele diz, o que me dá alegria.. Que vocês encontraram alegria em ser generosos com Deus. Como a gente precisa disso? Como a gente precisa aprender a enxergar a beleza de viver? E a você. Vamos orar. Pai, nome de Jesus, obrigado pela tua santa e linda palavra. Ensina-nos a